0: Fulminantes Moin und herzlich Willkommen zur zweiten Episode von Halt in Zeiten der Erschütterung. Eine Podcast-Staffel von Zinnefunkt, der Zinsschmelze-Podcast. Ja, letzte Episode hat sich alles um Veränderungen in Kunst- und Kulturräumen gedreht. Wir haben erkannt, dass es ganz neue Arten von Kollaboration von Kunst und Kultur geben muss. Es müssen Themen zusammenkommen, bei denen man sich hätte gar nicht vorstellen können, dass sie zusammenpassen. Nur dadurch können wir neue Inhalte entwickeln. Wir haben außerdem erkannt, dass es gar nicht sowas wie einen Plan A, Plan B etc. gibt, sondern dass es viel mehr auf den Weg und die Entwicklung selbst drauf ankommt, sprich Effektivität statt Effizienz. Und wir haben auf unsere To-Do-Listen geschrieben, ab sofort proaktiv zu denken. Und das ist ja auch ein Herzstück dieser Podcast-Staffel. Einfach mal die Optik ändern, Resilienz stärken und auf die Post-Corona-Gesellschaft blicken und was sie bewegt. Und wir blicken in dieser Episode auf die berauschenden Eigenschaften von Musik. Und dafür spreche ich gleich mit Atta Annat, erster Vorstandsvorsitzender von rap for refugees Wir sprechen über Arten und Wege, wie Musik Gemeinschaft schafft. Und mit Grania Grüsinger freie PR-Beraterin und Journalistin, sie singt seit sie elf Jahre alt ist, in Shows, in Musicals, in verschiedenen Chören, ist Mitglied im Chor zur Welt und wir tauchen ein in die Gefühlswelt von Musik. Welche Gefühle regt Musik in uns an? Wir blicken vor allem in, auf die Kraft von Chören und Grania nimmt uns mit in die besonderen Eigenschaften eines Chores und wie sie uns Halt geben. Moin, Grania. Moin. Sag mal, worauf kommt es jetzt an?
1: Worauf es jetzt ankommt, ja, ich denke mir einfach nochmal weiter zusammenzuhalten, sich aufzumuntern, ähm, einfach offen sein für neue Wege, ähm, neue Möglichkeiten des Zusammenkommens. Weil es ändert sich ja jeden Tag was und einfach so jeden Tag nehmen, wie er kommt und sich ähm, ja, flexibel drauf einzustellen.
0: Welche Rolle spielt da Musik dabei, sich flexibel einzustellen?
1: Eine große, riesengroße Rolle, würde ich mal sagen, weil ähm, Musik hat ja schon seit, sage ich mal, Menschen gedenken, also so geholfen, Krisen zu überstehen. Ähm, schon immer ne, haben ja Leute zusammen gesungen, zusammen Musik gemacht. Nur jetzt im Moment ähm, muss man sich ein bisschen anders ähm, sich einstellen auf Musik zusammen machen. Früher war es ja klar, die Leute haben in der Kirche zusammen gesungen, am Feuer. Und jetzt darf man eben nicht zusammen mehr singen, sondern nur anders zusammen singen. Aber man hat ja gemerkt, dass doch ein unheimlicher Kreativschub gekommen ist in Sachen Musik machen. Ne? Ob es über einzelne Künstler ist, über Chöre, über ähm, ja, Online-Riesengruppen, die zusammen Musik machen. Es hat sich nur eben in eine andere Entwi Richtung entwickelt als sonst bei Krisen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, Chöre und Gemeinschaft. Du selbst singst seit deinem elften Lebensjahr in verschiedenen Musical-Ensembles, Show-Ensembles, immer wieder in Chören. Du singst das gerade auch oder bist Mitglied im kurz zur Welt. Wie würdest du sagen, war das Gefühl vor der Pandemie, wenn du jetzt mal ein Jahr zurückspulst, etwas mehr als ein Jahr, ja, etwas wenn, wenn du einmal ja. zurückspulst, wie war das, und dich an die letzte Probe erinnerst, was war das für ein Gefühl, gemeinsam zu singen?
1: Also es war ein tolles Gefühl, ähm, gerade so die letzten Proben, weil wir hatten ja im Januar also 2020 ja einen Auftritt, das hat der, den Chor ja wirklich noch ähm, sehr zusammengeschweißt und waren ja gerade dabei uns auf den nächsten großen Auftritt, der dann in der Elbphilharmonie stattfinden sollte, vorzubereiten. Und ähm, ja, einfach dieses erhebende Gefühl, diese schwierige Musik, die wir da hatten, zusammen zu schaffen, zu singen, das war schon äh, toll. Und ja, und jetzt hat sich na, das natürlich alles ziemlich verändert.
0: Was hat sich da verändert? Also klar, oder wie probt ihr gerade?
1: Ja, zwischendurch konnten wir ja draußen proben oder auch mal in der Leishalle, Aber jetzt äh, äh, läuft alles über Zoom. Also Zusammensingen ist halt sehr technisch geworden, egal ob man live zusammensingt oder doch ähm, über Zoom. Wenn man live zusammensingt, wird alles bestimmt von, was weiß ich, Strömungsmessung, äh, äh, Abstand äh, genau halten und so weiter. Und bei Zoom ist natürlich die Technik, wir können nicht zusammensingen, also unsere Mikros sind stumm geschaltet. Wir singen zwar zusammen, aber doch nicht zusammen.
0: Hat die technische Ebene da eine andere Ebene verdrängt?
1: Ein bisschen schon. Also wir sprechen zwar noch miteinander bei der Probe, weil also wir, also wir machen immer zusammen Probe. Und dann in ähm, Kleingruppen und in, de, in der Zeit äh, probt, ähm, die, können die anderen äh, zusammen proben oder halt auch sich austauschen. Das heißt also Austausch findet noch statt, aber nicht mehr so klar, sonst ist man halt eine ne Pausen, hat man halt ja mit den anderen gesprochen oder ja, oder wenn man ankam, also das fällt natürlich alles weg. Und es ist schon, und man kann eben nicht mehr, man hört die anderen nicht mehr. Das ist eben, ne? man hört sich selber, aber nicht mehr die anderen. Okay. Also dieses, dieser Sound ist einfach ja anders.
0: Ja, und der Sound ist natürlich dann am Ende auch der Sound, der immer wieder für Gänsehautmomente oder sowas. Mhm. So, Wir alle kennen wenn man sich mal zurückerinnert und das letzte Mal irgendwie in der Vorstellung war oder wo ein Chor gesungen hat, das ist ja ein ganz, da kommt ja ein ganz gemeinschaftliches Gefühl drüber. Selbst wenn man die ganzen Chormitglieder teilweise ja gar nicht kennt, oder nur als Zuschauer, Zuschauerin da ist, dann hat man da irgendwie eine ganz andere Verbindung zu denen.
1: Natürlich. No.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal kurz zur Welt gehört. Kannst du uns noch mal ganz kurz sagen, was es sich eigentlich damit auf sich hat?
1: Ja, also, ähm, den, also ich bin ja seit 2019 dabei, aber den gibt es, glaube ich, schon seit 2016. Wurde ja ursprünglich also, ähm, als Projekt gegründet Syrisch-Deutscher Chor. Ähm, auch ähm, Und ähm, dann ein äh, äh, paar Jahre danach, also sie hatten halt auch verschiedene Auftritte, ein paar Jahre danach wurde es aber dann geöffnet für alle Nationen. Ne? Und darum halt dann auch Chor zur Welt. Okay. Ne? Und ähm, als, also sozusagen vor der Pandemie, sage ich mal, waren bestimmt über 60 Leute dabei aus 15 verschiedenen Nationen. Genau, oder mehr als 15 Nationen. Und das war natürlich eine tolle Mischung. Ja. Und ähm, es werden halt Lieder aus allen möglichen Ländern gesungen. Und dank der äh, Leute, die halt auch im Chor sind, die viel aus diesen Ländern natürlich kommen, lernt man auch perfekte oder man versucht natürlich die perfekte Aussprache. Also ähm, ja, genau, weil die einen das vorsprechen können, die Übersetzung und so weiter. Also das ist wirklich eine super Sache.
0: Wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, das ist, das scheint nämlich so ein bisschen zu klingen, als ob das nochmal so eine eigene Welt für sich oder eine eigene Gemeinschaft für sich ist. Wenn man das jetzt mal vergleicht, zum Beispiel, wenn man am Arbeitsplatz ist und mit seinen Kollegen oder beim Sportverein, sag ich mal, dann hat man da ja schon so eine Art Gemeinschaftsgefühl oder man, man steht gemeinsam und hat teilt eine bestimmte Anzahl an Werten oder Normen. Mhm. Wenn ihr jetzt beim Kurze Welt seid mit SängerInnen und Sängern aus über 15 Ländern, teilweise singt ihr ja andere Lieder, wie ist da das Gemeinschaftsgefühl? Gibt es da ein anderes, wenn man den Raum betritt oder wenn man gemeinsam, ja, mit so vielen Nationen vereint oder so vielen Menschen gemeinsam in einem Raum steht und singt?
1: Ja, das Gemeinschaftliche ist ja sozusagen wirklich, dass man zusammen was erschafft. Ne? Man erschafft ja diesen Klang, diesen Klangteppich, diesen Sound, und natürlich, dass man halt anderen eine Freude macht, also durch dieses erlebte Konzept, Also das ist sozusagen auch schon die Gemeinschaft. Also jeder ist auch neugierig auf den anderen, habe ich erlebt, Also das, weil, weil ja so viele Sachen, Länder dazukommen, unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Geschichten und all dieses zusammen, dass man... Aber was zusammen erschafft, das macht so die Gemeinschaft. Also für mich zu sagen. Mhm. Ne.
0: Und wie schätzt du ein, wird sich das jetzt nach der PR, also wenn ihr euch wieder richtig vor Ort treffen könnt, wieder gemeinsam singen könnt, was glaubst du, wird sich verändern? Also zunächst,
1: es wird sich ein mini bisschen schon was verändern, weil wir haben das ja gemerkt durch die Live-Proben, die wir ja schon hatten, ne, im äh, Sommer oder bis zum September, Oktober war das, glaube ich dass man, also wir könnten nicht mehr zusammen alle singen. Wir wurden halt in Gruppen aufgeteilt, dann dieser Ab, ne, Abstand, Masken, so war das klar. Man konnte halt locker mit jedem sprechen, umarmen oder ne, also ne, man musste halt auf sowas gar nicht achten. Ne? Ja. Das äh, war einfach so, ja, ne, Gruppengefühl. Natürlich haben wir unsere Regeln gehabt und ne, also, wir, also sehr diszipliniert auch. Aber es war eine Chordisziplin und nicht eine, sag ich mal, von außen aufgedrückte Hygieneregelung mhm. oder wie man das nennt. Und bis das wieder ist, das wird wahrscheinlich noch länger dauern, kann ich mir vorstellen. Oder dass der Chor auch wieder zu seiner ursprünglichen Größe wächst. No.
0: Und würdest du sagen, da gab es vielleicht auch so eine, also ihr seid ja trotzdem sehr zuversichtlich, dass es dann weitergeht. Und ihr seid ja alle noch Teil vom Chor zur Welt. Würdest du sagen, dass die Corona-Regeln da vielleicht euch eher, also sie können ja auch abschreckend wirken, also dass man sagt, ah, ich irgendwie trete ich vielleicht jetzt aus dem Chor aus oder bis man wieder singen kann, das, das weiß ich nicht. Da scheinen ja die Corona-Regeln doch so eine Art, so Pfeiler, sag ich mal, zwischen euch als Sänger, SängerInnen zu stecken. Und trotzdem seid ihr alle, wenn man mit euch spricht, doch sehr zuversichtlich und euch auf die nächste Probe. Was glaubst du, ist das da für so eine utopische Kraft, die da freigesetzt wird. Dass sie sagt, nee, wir, wir machen weiter und wir singen jetzt per Zoom und selbst wenn wir uns nicht hören, weil wir wissen, das wird wieder anders sein.
1: Es ist einfach, denke ich mal, dass man sozusagen an diese, an diese Kraft der Gemeinschaft glaubt. Ne? Solange ähm, mehrere oder viele da mitmachen und daran glauben also und trotzdem noch gemeinsam, man kann ja, wie gesagt, ja immer noch, irgendwie gemeinsam singen nur nicht so der zusammen also der der Sound aber ich glaube, diese Zuversicht, dass es sich dann auch irgendwann ändern oder sozusagen im Sommer kann man ja auch wieder draußen singen. Also ne, das wird ja wohl noch erlaubt sein, jetzt zum Beispiel auch, keine Ahnung, wenn mit Schnelltests oder es gibt ja Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, als ob alle Hoffnungen weggenommen wurde, sondern man kann ja so in die Zukunft gucken und sagen, okay, vielleicht gibt es dann nach Zoom noch die Möglichkeit, draußen zu singen, Schnelltests oder wie auch immer, ne, dass man irgendwann wieder diese ja, Live-Gemeinschaft haben kann. Ja, no.
0: das stimmt. Und ich freue mich schon sehr auf diese Live-Gemeinschaft. <lacht> wenn wir jetzt wieder einmal vorspulen und die Zukunft blicken, zur ersten, ja, vielleicht zur ersten wieder Vorstellungen von euch oder zur ersten, wenn man wieder singen kann oder wenn man euch wieder auch im, als Chor hören kann und ich mir dann vorstelle, dass man irgendwie, dass ich im Publikum sitze und euch zuhöre, dann werde ich mich wahrscheinlich wundern oder erinnern oder merken, wie schön es eigentlich ist, wieder zu hören oder mit anderen Leuten im großen Saal zu sitzen und so Gesprächsfetzen fliegen über die Sitze und man hört euch. Ich werde mich wundern über das, oder erinnern über das wunderschöne, diesen Gänsehautmoment, wenn ihr anfängt zu singen. Was glaubst du, worüber wirst du dich wundern, wenn ihr wieder gemeinsam steht und singt?
1: Also ähm, gut, es ist halt über, es ist halt die Frage, wie wir dann singen können. Ob wir mit Abstand singen müssen ja. oder nicht. Weil allein das ist ja schon ein Unterschied. Ne? Ob man eng an eng singen kann oder mit Abstand. Aber ähm, woran ich mich erinnern werde, hoffentlich, ist dann, dass es halt wieder so toll ist, zusammen zu singen, vor Publikum zu singen. Und diese Gemeinschaft mit dem Publikum, das kommt ja noch dazu. Man hat ja nicht nur die Chorgemeinschaft, sondern auch die Verbindung mit dem Publikum. Das ist ja teilweise wirklich auch was, wenn ich das so nennen darf, was Magisches. Es kann so ein, ein wunderbares Feeling entstehen, wenn man diese Connection zum Publikum aufnimmt. Ja, mhm. Und dieses daran, wenn das passieren würde wieder, das wäre also wirklich eine tolle Erinnerung.
0: Ich freue mich drauf. Was wir heute so ein bisschen auf jeden Fall jetzt schon mal aus dem Gespräch rausnehmen oder ich, ist, dass Gemeinschaft uns zusammenhält und Gemeinschaft entsteht ganz viel durch zum Beispiel den Kurze Welt, durch gemeinsames Singen, gerade mit 15 verschiedenen Ländern und, äh, Ländern und so vielen SängerInnen und Sängern, die da zusammenkommen. Also ein Gemeinschaftsgefühl, auch wie so eine Art zwischenmenschliche Beziehung, die kann uns schon ganz gut durch Krisen bringen. Wenn, wir jetzt, wenn ich dich jetzt mal fragen darf, ob du einen Zukunftsweiser für uns hast, also etwas Du sagst, das ist ein Podcast oder ein, also abgesehen von diesem Podcast jetzt hier, ein, ein Lied oder ein Film oder ein Ort, die sagst, ähm, der gibt dir jetzt gerade Halt oder der gibt dir ein Gemeinschaftsgefühl oder das sollte man unbedingt mal auschecken. Was wäre das?
1: Ähm, also es gibt da also verschiedene Lieder, die einen immer wieder Halt geben, denke ich mal. Und ähm, ein äh, Lied, was er halt ganz oft singt, das könnte man bestimmt auch online finden, also auch beim Chor zur Welt heißt "Fly, Fly Away, um, Like a Bird in a Winter Time". Um, einfach, dass man halt seine ganzen Sorgen äh, hinter sich lässt und so weiter. Und ich denke mir, das ähm, ist halt auch wirklich so ein, äh, ja. Äh, 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 also fasst das richtig so zusammen, ne, dass man ähm, ja, doch auch mal die Sorgen hinter sich lässt, einfach auch durch Musik und einfach, ja, ne, ähm, auch mal an andere Sachen denken kann dadurch.
0: Das klingt doch hervorragend. Das werde ich direkt mal auschecken und bedanke <lacht> mich ganz herzlich bei dir, dass du uns heute ein wenig ja. Halt gegeben hast in Zeiten der Erschütterung. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke sehr.
0: Das war Grandia Grösinger. Und nun hören wir Atta Anat, erster Vorstandsvorsitzender von Rap for Refugees. Moin Atta.
2: Moin, grüß dich Cornelius.
0: Was macht ihr eigentlich bei Rap for Refugees?
2: Ja, was machen wir mit Rap for Refugees oder bei... So, wir, der Verein, der gemeinnützige Verein, wurde vor dreieinhalb Jahren gegründet. Ähm, nachdem wir äh, im Juli 2017... Ein Testfestival, ein Benefizfestival veranstaltet hatten in der Markthalle Hamburg, haben uns gedacht: Okay, es ähm, kommt so gut an. Ähm, ja. gehen wir mal an die Arbeit als Gemeinnütziger Verein. Haben uns äh, mit elf Gründungsmitgliedern zusammengeschlossen, gegründet und haben dann auch direkt eigentlich im Anschluss dran äh, angefangen ähm, Hip Hop Workshops mit äh, Kindern und Jugendlichen aus schweren Lebensverhältnissen. Äh, zu machen und haben dann gesagt, wir äh, schauen mal, in welchen Stadtteilen bedarf es in Hamburg, weil natürlich nicht überall das äh, Angebot so gut ist. Haben dann im Oberhafen angefangen mit den ersten Workshops im Altona, im Haus 3 fortgesetzt und mittlerweile ähm, sind wir in Neuwiedenthal und Steilzhoop am meisten damit äh, verknüpft, sind da in den Haus der Jugenden machen die machen Workshops halt in den Bereichen Rap, Beatbox, Sketch und Graffiti, ab und zu in den Ferien auch Gesang. Ähm, und hoffentlich dann, wenn es dann mal wieder erlaubt ist nach der Pandemie, einmal im Jahr unser großes Rap for Refugees Festival äh, in der Markthalle Hamburg.
0: Ja, spannend. Also ich würde auf jeden Fall kommen, wenn die Pandemie <lacht> oder wie sind es dann das dann wieder zulässt. Das Du hast gerade schon angesprochen, wie hat sich dein Arbeitsalltag verändert durch die Pandemie?
2: Ja, natürlich äh, hat man sich sehr, sehr viele konzeptionelle Fragen gestellt, wie man alles noch mal ein bisschen optimieren kann. Äh, man muss auch sagen, auch wir haben enorme Schwierigkeiten, was das Finanzielle angeht, äh, da wir neben diesem einen äh, RFR-Festival äh, noch weitere Konzerte und Festivals auch haben die nebenbei laufen, die uns aber natürlich auch Einnahmen bescheren, die uns auch irgendwie durch die Zeiten tragen. Unser Glück ist, dass wir keine Hauptamtlichen beschäftigt haben, sodass wir da irgendwelche Kürzungen vornehmen müssen. Wir haben auch keine Räumlichkeiten, wo wir Miete zahlen müssen. Das heißt, da zum Glück keine laufenden Kosten. Die Coaches sind weitestgehend über Förderung bezahlt oder werden bezahlt, auch in Zeiten, wo es halt äh, wo man sich nicht sehen kann, äh, wo das Ganze nur online angeboten werden kann. Das ist dann auch letztlich auch unsere Arbeit gewesen, das Ganze ein bisschen auf online umzustellen. Ist nicht immer leicht, weil es natürlich nicht leicht ist, so Kinder und Jugendliche, äh, die sowieso schon aus schwierigen Verhältnissen kommen, irgendwie zu greifen. Ähm, doch da, ich glaube, da das haben wir ganz gut hingekriegt. Ähm, vor allem die Coaches gut hingekriegt, äh, die, die dann wirklich tolle Arbeit leisten. und äh, ja, mittlerweile ist es halt auch so, dass äh, schon die Schulen uns wieder anfragen. Äh, man merkt, dass da wieder ein bisschen Bewegung reinkommen ist. Aber wie gesagt, der finanzielle Aspekt ist da natürlich nicht äh, wegzudenken. Also, das hat uns ein bisschen getroffen. Ja, klar. Und, äh, ja, aber die Strukturen festigen sich. Und äh, ich glaube, diese Zeit war jetzt nicht gut. Das würde ich niemals sagen. Ähm, aber die war auf jeden Fall belehrend, äh, wie man noch effektiver arbeiten sollte.
0: Hast du denn neben dem gelernt, dass du wie man effektiver arbeiten kann? Oder kannst du das mal ganz kurz sagen? Was hast denn du gelernt, wenn du es gerade schon ansprichst in der Pandemie?
2: <lacht> ja, also ich persönlich bin, äh, beziehungsweise das, das, was mein Leben immer verfolgt hat, war also irgendwie als Jugendfußballtrainer zu arbeiten, schon seit 21 Jahren. Ähm, doch das habe ich nie als äh, Vollzeitstelle ausüben können. Ich arbeite darauf hin. Ähm, ich habe immer viele Ausbildungen versucht vom Veranstaltungskaufmann, vom Bankkaufmann bis hin zu, äh, zu vielen Studiengängen wie Soziale Arbeit oder Sport und angewandte Trainingslehre. aber es hat eben mal wirklich von Anfang bis Ende so der Praxisbezug gefehlt oder es war wirklich, es äh, ist an seinen Grenzen gestoßen und ich bin halt jemand, der schon ganz gerne Grenzen überwindet und mehr machen will, als es möglich ist äh, und dementsprechend äh, ging es auch nicht lange gut in diesen äh, Ausbildungsberufen oder halt auch im Studiengang.
0: Mhm. Und was hast du gelernt aus der Corona-Pandemie? Also weil du eben angesprochen hattest, dass du, dass du gelernt hast, dass man irgendwie anders arbeiten muss. Was hast du noch gelernt aus der Pandemie selbst?
2: Ja, aus der Pandemie habe ich gelernt, dass, äh, dass natürlich äh, mein Weg immer irgendwie schon der richtige war. Ich, ich hatte sehr, sehr schwierige Krankheiten. Äh, Anfang vom Krebs über Epilepsie, äh, und da war die Gesundheit sowieso schon immer an erster Stelle für mich. Ich äh, war immer dankbar eigentlich für das, was ich habe. Ähm, da habe ich gesehen, okay, das verstehen jetzt mittlerweile auch viele Menschen genauso für sich, dass einfach die Gesundheit an erster Stelle zu stehen hat. Ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich gelernt, mich selbst zu disziplinieren. Wobei ich würde nicht sagen, ich habe es gelernt, so, weil ich habe es echt noch nicht äh, bis zum Ende gelernt. <lacht> äh, ich habe noch, <lacht> hab noch viel Raum dafür, <lacht> aber äh, ich gebe mir Mühe, mich zu disziplinieren, äh, was die Arbeit angeht.
0: Inwieweit gehen denn Gesundheit und Musik Hand in Hand?
2: Ähm, Musik ist halt... Äh, für viele Menschen, also für was heißt für viele Menschen? Ich will natürlich nicht verallgemeinern aber ich denke mal weltweit für sehr sehr viele Menschen einfach eine Art von Therapie, äh, um Dinge loslassen zu können, um ein Ventil zu schaffen zu können. So, es ist ja auch äh, für uns beispielsweise in unserem Slogan bei RFR Hoffnung, Haltung und Vielfalt durch die Kunstform Rap. Es äh, zeigt ja einfach nur, dass es ein Werkzeug ist. Musik ist ein Werkzeug, um sich ein Ventil zu schaffen. Und ähm, sich dadurch einfach nochmal ein bisschen von gewissen Lasten zu befreien. Äh, das wollen wir ja auch bei Kindern und Jugendlichen erreichen. Sie sollen äh, ein Ventil schaffen, um sich dadurch freier zu fühlen, um Dinge ansprechen zu können, die sie vielleicht so auf der emotionalen Ebene im Freundeskreis oder in Familienkreisen nicht so ansprechen können. Ähm, ja, und dementsprechend ist eigentlich Musik, ja, kann man bisschen auf philosophischer Ebene sagen, ist Gesundheit, also mhm. so sehe ich das zumindest.
0: Und was für Veränderungen siehst du bei zum Beispiel Kindern und Jugendlichen, wenn sie so ein bisschen bei euch, bei eurem Projekt mitgemacht haben, wenn sie gesungen haben, was stellen sich dafür Veränderungen durch die Musik bei ihnen ein?
2: Mhm. Ja, also zuallererst geht es darum, für eine Sache zu brennen und äh, wirklich gerne auch dran zu bleiben. Das ist, das ist ja auch echt äh, Natürlich, in der Schule macht man das nicht so gerne, aber wenn man tatsächlich auf einmal eine Leidenschaft entdeckt, ähm, die man gerne macht, so dann äh, diszipliniert man sich automatisch und lernt und äh, paugt dafür, um es noch besser zu können. Und das Gute ist ja an Hip-Hop tatsächlich, dass es ja verschiedene Kunstformen hat, wie Rap, wie Beatbox, wie Sketch Graffiti äh, oder Producing. Also sowas verschiedene Arten von äh, Werkzeugen, die du nutzen kannst. Selbst wenn du nicht rapst, gerne rappst, kannst du halt andere Dinge machen. Und äh, so findet man sich darum wieder. Dementsprechend äh, ja, ist es eine Art von Befriedigung, wenn man selbst sieht, so ein Empowerment für sich, dass man merkt, okay, ich nehme mein Ding, was ich tue, selber in die Hand und gehe diesen Weg dann auch selbstständig. Natürlich immer mit Hilfe von Coaches und so weiter. Und dann nochmal auf der Bühne zu stehen oder so. Äh, neben etablierten Künstlern und Künstlerinnen, die auch da sind, äh, ist dann nochmal so die Kirsche auf der Torte, wo man dann echt danach nochmal ganz andere Glücksgefühle natürlich hat, wenn man das Klatschen der Menschen hört. Äh, dann sagt man, okay, es, äh, ich bin richtig da, wo ich bin.
0: Also bringt Musik da natürlich auch Menschen wieder zusammen, würde du sagen?
2: Ja, vollkommen. Also es äh, es ist ein Teil von uns. Also Musik ist ja auch letzten Endes Gesellschaft, also ist Musik, natürlich ist es wunderschön, Musik für sich zu entdecken und zu Hause zu hören, aber es bringt ja auch Gesellschaften zusammen so und es ist eine interkulturelle Kommunikation, die auch dort stattfindet.
0: Das ist ganz spannend, was du gerade gesagt hast, interkulturelle Kommunikation. Wie verbindet Musik verschiedene Menschen miteinander? Was würdest du sagen, was, was schweißt sie da zusammen?
2: Naja, ich, ich persönlich zum Beispiel, viele stempeln mich so ein bisschen als Hip-Hop ab, obwohl ich das gar nicht bin. Ich vergleiche aber Hip-Hop zum Beispiel sehr gerne mit Jazz als Beispiel. Jazz ist ja genauso gestartet. Es kamen viele Menschen zusammen, die halt verschiedene Sprachen gesprochen haben, sich nicht miteinander kommunizieren konnten und nicht ja, konnten nicht auf eine Wellenlänge kommen. Und dann haben die angefangen mit Musik und da kam halt ein Clash von... Clash von Kulturen zusammen. Und letzten Endes ist es ja auch dieser Clash, der dann auf der Bühne dann auch zu sehen ist. Weil Jazz halt letzten Endes eine Musikart ist, die nie als Musik irgendwie immer gleich ist, weil man sich immer stetig weiterentwickelt. Und in Hip-Hop sehe ich genauso tatsächlich. Es kommt nicht darauf an, woher du kommst, welche Sprache du sprichst oder was du gerade anhast oder wie du dich gibst, sondern es geht eigentlich nur darum, authentisch wirklich untereinander über die Musik zu kommunizieren und daher kann man definitiv sagen, dass das die interkulturelle Kommunikation und das ist ja nur ein Beispiel. Ne? Wir reden ja dann noch, dann gibt halt noch äh, viele, viele andere Genres, äh, die auch hier beitun.
0: Wenn wir jetzt, wir haben jetzt ein bisschen was gehört. Also Musik äh, stiftet Gesundheit, schafft, dass wir zusammen ja. sind, schafft, dass wir uns für etwas begeistern können oder etwas das finden, was uns sozusagen begeistert, ähm, dass wir uns selbst weiter verändern. Ich habe mal eine Definition von Musik mitgebracht, eine ganz, ganz grundlegende Definition. Ja. ja, googelt. Da steht, Musik ist unter anderem Kunst, Töne mit bestimmter Gesetzmäßigkeit hinsichtlich Rhythmus, Melodie, Harmonie zu einer Gruppe von Klängen und zu einer stilistischen, eigenständigen Komposition zu ordnen. Das, finde ich, klingt schon mal ganz gut. wir fehlen da noch so ein bisschen die ganzen Gefühle und bemerkenswerten okay. Eigenschaften, die du ihm beschrieben hast? Okay. Ja. Vielleicht können wir beide diese Definition noch mal umschreiben und da diese ganzen Gefühle mit reinbringen, die du eben gesagt hast. Ich würde mal anfangen und dann würdest du einfach übernehmen und die Definition ergänzen. Klingt das
2: gut? Ja, wir können es mal probieren. Okay, ja.
0: Also, Musik ist unter anderem die Kunst, und jetzt bist du dran.
2: Die, die Kunst, äh, unterschiedlichste Kulturen äh, auf verschiedensten emotionalen Ebenen abzuholen, sie zu vereinen und etwas Neues zu kreieren, um diese dann äh, wieder an die Menschen zurückzugeben.
0: Hervorragend, als ob wir das hier geprobt haben.
2: Ja, also also wäre jetzt mal so. ist nur fraglich, ob das jetzt zu verstehen ist.
0: Doch, ich, ich fand das sehr gut. Wenn wir jetzt diese Definition nochmal zur Grundlage nehmen, vielleicht, ähm, was können wir jetzt. Lernen von Rap Refugees? Was können wir jetzt lernen von unserem Verständnis zu Musik? Was können wir mitnehmen, dieses Wissen anwenden, um nach der Corona-Pandemie weiterzumachen? Positiv, zuversichtlich weiterzugehen?
2: Also, meine Meinung ist ja im allgemeinen im Leben auch, und das versuche ich halt auch bei RFR durchweg immer äh, auch auszuleben, also beziehungsweise auch zu vermitteln, ähm, ist geht nicht darum, Dinge perfekt zu machen. So, so die Kinder und Jugendlichen, ich schaue mir die an, so die kommen wirklich aus den schwierigsten Verhältnissen. Und es sind nicht nur Geflüchtete, die aus anderen Ländern kommen, es sind auch Menschen, die hier leben, schon immer gelebt haben, am Rande der Gesellschaft sind unglaublich viel fehlt. Ähm, da ist es halt wichtig, einfach sich einer Sache anzunehmen äh, und in einer Sache mit Leidenschaft nachzugehen, komplett unabhängig davon, ob es irgendwann je perfekt sein wird. Und äh, dieses Streben nach Ver Perfektionismus äh, macht viele Menschen, glaube ich, auch einfach nur sehr krank und verrückt. Äh, und da hoffe ich mir, dass diese Pandemie da ein bisschen Entschleunigung reingebracht hat und gesagt, den Leuten auch mal gezeigt hat, so, hey, äh, du brauchst nicht immer auf 100 äh, Prozent Anschlag zu sein, so, sondern Nimm dich mal ein bisschen zurück, so nimm deine Fehler an, die du hast in dir selbst und äh, sei einfach mal für den Moment dankbar und glücklich, dass, äh, dass du da bist. Äh, natürlich, man sollte immer nach mehr streben. Das sage ich nicht. Also das ist immer schön, nach dem zu streben, was man gerne tut, was man gerne um sich herum hat. Äh, aber letzten Endes sind die entscheidendsten Dinge, die wir haben, immer noch Familie, Freunde. Gesundheit äh, und halt die Dinge, die wir einfach zu gerne, zu gerne tun. Also das äh, wäre so ein bisschen mein Wunsch oder beziehungsweise das, was halt nach der Pandemie vielleicht kommen könnte.
0: Und um diese ganzen Punkte natürlich zu reflektieren und einfach mal innezuhalten, kann Musik natürlich helfen. Hast du da einen Song, den du uns mal ans Herz legen würdest, den man auschecken sollte und währenddessen man vielleicht auch mal ganz gut... Über diese Sachen nachdenken kann, nach dieser wundervollen Episode.
2: Uff, oh, ähm, <lacht> Oder was, <lacht> ja, was hörst du, was ist bei
0: dir sogar der Top Top 1 in den.
2: Äh, nein, es äh, gibt äh, keinen Top 1. Ich höre so viele verschiedene Musikarten. Also, äh, ich, ich kann. Also, es gibt ein Lied, was ich sehr, sehr gerne vielen Menschen immer auch mitgebe, auch irgendwie, wenn ich irgendwie auf Sendungen bin oder so. Das ist von äh, Motrip namens äh, Selbstlos, also Mostrip ist der Rapper und Selbstlos ist das Lied. Ähm, das kann ich mal ans Herz legen, äh, weil es einfach ein positives Lied ist. Ähm, ich glaube, Positivität ist das, was äh, wir alle sehr viel mehr bräuchten.
0: Ja, perfekt, dann würde ich sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wir alle lassen sozusagen jetzt hier die Podcast-App geöffnet nach dieser Episode oder schalten einmal um zur Musik-App, machen den Song an und reflektieren über das, was wir hier gerade besprochen haben. Alter ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du uns heute ein wenig Halt gegeben hast in Zeiten der Erschütterung.
2: Ich habe zu danken, Cornelius. Vielen Dank für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht.